0: 欢迎收听香料茶时间，我是黄平。在这个播客中，我会跟大家聊聊许多不同的文化性议题，从语言文化到非主流族群的故事与经历。跟我一起喝杯香料奶茶吧！欢迎来到香料茶时间。我们要延续上一集，跟雅文聊到他之前，嗯，当了华语老师，然后做了十年华语老师之后，他就。呃，转换跑道到,到了中法翻译的领域来来看。然后我在访访谈之前，我看着他的那个作品清单，我真的觉得我很像小粉丝一样仰慕他。嗨，亚文 ，Hello， 大家好<笑> ，Hello， 皮。对，如果听众没有听他上一集的话，记得要回去选呃双语家庭的那一集，因为我真的觉得很精彩。但是我们今天呢，我们要着重于你怎么样从华语教学转换到中法翻译的，可以描述一下当时候的过程吗？嗯
1: 、呃，其实一个最主要的原因，我我会放弃华语教学的主要原因是因为呃我生小孩，那当时我决定我要在家里面。呃，照顾两呃、啊，当时是一个照顾那个小孩，照顾我的大女儿。然后呢，最重要的是，因为我们生活在法语的环境里面，那家里面只有我一个人可以跟他说中文，所以我希望我能够多花一点时间，在他还没有上学之前，因为我知道他一去学校。他肯定就是从早到晚有非常多的时间要接触法语。那我希望在这之前，我能先巩固好他的母语，也就是中文、华语的哈。对，所以我才要，我才决定说回到家里面有很多个考量。我当时候就在想，有什么事情是我可以在家里面做，那又不会离我的原本的兴趣也好，或者专业也好太远的一个职业。然后那时候刚好有个朋友，他找我帮忙，他有一个翻译做不完，那他请我看看我有没有时间，可,可不可以抽出一点时间帮他翻译一两章？那就就在这个因缘际会之下，我发现其实我对这个翻译的工作非常有兴趣。一方面呢，他能够衔接上我对于语言的兴趣，因为我们我一开始是中文系，那后来到华语所嘛。我觉得我，嗯、呃，在语言这方面，我我我很希望能够把语言的知识互相传播到，呃，从华语世界把华语的文化跟语言知识传播到其他国家也好，或者是我现在因为我住在法国，那我也希望我能够把法国的一些文化传播到台湾。给台湾的读者了解，那这个也很符合我想要做的事情，做起来也
0: 很愉快，所以我就这样子一直持续下来了。听起来你好像想要做一个中法语言与文化中间的桥梁。呃、哦，对
1: ，一开始我是真的非常想做，那一直到我生小孩之前，其实我都觉得教华语会是我一生的职业，因为我真的很喜欢跟别人分享。我知道的东西，那也从学生身上学到很多的东西。那现在做翻译这件事情也是，我其实呃在翻译的过程中，每一次都在学新的、不同的文化也好，不同的主题也好。像我翻译主要翻译几种几种书籍啊、呃，一个是小说，然后再来是一些实用的、实用性的书。那、啊、第三种就是儿童的绘本。这三种里面，不管在于呃小说里面，当然我们可以感受到不一样的生命，对于生命的法国人对于生命的态度，对于嗯文化的看法。那实用性的书籍呢，是比如说我翻译过精油的书籍，然后翻译过旅游的书籍，还有翻译过那种那个啊那种。那个呃那种要怎么说呢？有点像是料理词典。对对
0: 对，我看到什么最好吃的法国是吗？对对对
1: ，那本书真的非常惊人，就是在在那书里面可以学到非常多非常多你不知道的知识，然后一些冷知识也好啊，或者是身为<笑>呃，如果有一天我想要呃。申请法国籍，我觉得要、欸、
0: 要变成一个法国人的话，我可能也需要知道一些基本的知识。欸、最好吃的法国，我我这样看封面，因为我还没有去看它的介绍，但是我看封面在你的网站上面介绍、嗯，就是我以为它是一个饮食指南
1: 。呃，不是哎、欸，它其实是一个有点像大词
0: 典的东西
1: ，有点像大词典啊，比如说。它里面会介绍，嗯，我翻译的部分，因为我是跟好几个朋友一起翻译的。那像我翻译的部分，就有介绍到草莓的品种，哪一种草莓适合拿来做甜点？那哪一种草莓它在几月的时候会，呃，是它的季节，草莓的季节。那我另外也翻译了，比如说可丽饼，这个可能大家会比较熟悉，法国的可丽饼它是从哪里来的？然后什么时候开始吃可丽饼？法国人什么时候开始吃可丽饼？或者是可丽饼要用什么样的面粉做？那有哪几个重要的点是你做可丽饼的时候一定要注意的？比如说要让它休息一小时，面面团面呃可丽饼应该叫粉浆对对对，粉浆做好都要休息一个小时。然后如果你要让它很香的话，绝对不可以少了奶油这样这一类的这一类群。那在这之间，我就学到非常多我以前可能没有特别注意的一些小细节啦
0: 。对对对，哎，这时候我就要跟观众分享一下，虽然好像有一点。吹捧雅文，但是我真的觉得你很厉害，因为我自己一直卡在就是为什么没有念法文主修或翻译就可以翻译、嗯，可是你居然两度入围台湾法语译者协会的翻译奖。嗯，
1: 要不要
0: 来讲讲？这发生什么事情？发生发生没有啦，一
1: 方面是因为其实我有。呃，先说我的先，我我先天优势嘛，不是后天的优势，是我的先生也是一个翻译，也是一个译者，他是做呃把中文翻译到法文的译者，那、呃、可能大家也都有听过他的名字，也说不定因为他翻译了几本，他翻译了台湾的无名益的小说，然后翻译了前一阵子非常红的那个刘慈欣的《三体》。他特别喜欢
0: 环保议题吗？因为我知道吴明义是环保主题的，对不对？
1: 嗯，嗯他小说比较多像环保的议题，但是近年来他做很多科幻科幻小说，所以像是呃像是高一峰的科幻小说他也会翻译，然后他也做了蛮多这一类台湾的小说在法国的推广。所以，呃，我我的后天优势就是，其实我们两个之间很常交流。在我不确定某一个法文词，或者是他不确定某一个中文词的时候，我们常常会晚上，呃，空一个时间下来，然后彼此讨论。我们会讨论说，呃，这个法文词可能在中文词里面用哪一个词来对应比较好。那我听起来会觉得，嗯，好像又不太贴近。那我们就换一个词，再看看是不是能够对得上。那我们两个彼此之间有蛮多交流的，这是我的后天的优势。那另外一个先天的优势，可能是我是中文系。我觉得现在台湾的书籍，嗯，有一个倾向，就是希望译者在翻译书籍的时候进入中文，能够看起来呃很像中文写作，而不是翻译的作品。
0: 哦、oh, ，对，因为有一些词序或者是用句子用的，比如像被动式啊那些，就是对，听起来会像原文而不是中文
1: 。对，比如说法文中有特别多的子句，他们会一个一一句话可能可以接个子句，一直接一直接一直接,一直接，接个五六行七八行都有可能。可是中文的句子没有那么长。所以我们会想办法把它切切切切切，然后再重新组装这样子。那我的现呃，我本来就是念中文系的，这可能也是我的优势之一，就是能够尽量的转换。嗯、但是当然，我们都知道处在另一个语言环境里面，我们有时候会卡住，忘记这句话其实不那么讲。对，对嗯，哎、欸
0: 。我很好奇，因为你现在在法国嘛，那你怎么样去补充更多的中文？对啊，就是不管是用中文读什么东西，嗯、或者是呃新的词汇的这些，你是怎么样去补充这部分
1: ？当然阅读是很重要的，就是要常常阅读华文作家的作品也好，然后我也很常就是。拿别的法语法文翻译成中文的书籍对照，就是法文跟中文两两本书，有空的时候我就会让自己等于是做功课，就是我会试着先把法文我自己翻一遍，然后看一看那个书的译者他怎么翻，来对照我们两个之间的差异，或者是用词上有没有什么样的落差，在意义的表达上会不会产生什么样的影响。这是我的功课，就是会常,常做这件事情。那另外一件事情就是，一定要常常跟台湾的朋友聊天。<笑>一方面是你不能忘记，就是那那个语感，我觉得如果太久没有聊天，真的忘记那个语感。那另外一方面就是新的词汇，新的词汇，像以前刚开始那个前呃好几年前的那个小确信。
0: 对
1: ，刚刚开始用的时候，其实我们没有什么，就是如果我们没有接触台湾的媒体，没有接触台湾的朋友，我们其实不会知道有这个这个词。对对,对对,对
0: 、啊，就是这样
1: 子的一一些案例。那另外还有一个，我其实很感谢，我有两个朋友，
0: 是他们一
1: 直无常帮我润稿,润稿
0: 啊，跟校
1: 校对错字
0: 。他们也是译者吗？嗯。
1: 不是，两个都不是译者，一个是我中文系的朋友，一个是华语所认识的别的学校的朋友。Oh, 对， okay. 那两个人，因为呃，我中文系的那个朋友，他其实也就是从以前开始，他就知道我的缺点，我的弱点在哪里
0: ，所以他一點<笑>弱点在哪里？针尖线，错字大王。哦哦，你会哦， oh, 打字的时候会常常出错的哦。对啊，对。Ah. 對 OK， 所以他可以帮你校稿。嗯，然后
1: 因为他他他人在台湾，所以他对于那个环境，他处在那个环境里面，他对于很多词汇的改变，他也是比较敏感。对，所以他常常会帮我看一些这样的词汇。那另外还有一个，可能你在看我的作品集的时候，有看到有一本是呃叫做《明天会是好天气》，有一本绘本。叫做明天会是好天气。这本绘本其实是我跟另外一个朋友一起翻译的，那主要是我做主翻译，但是因为那个编辑他希望能够用更诗意的语言来呈现，所以这时候我就就是这个朋友他呃帮助我把这些词汇再论饰一次，所以我觉得这也是就是我的不足之处。那有其他的朋友可以帮我这个忙，帮我。一起把这个稿子，比如说他想要的那个文风，对，稍微调整一下这样子。哦，个、欸、是这几个。嗯
0: ，对我刚刚听到你说这一段，我很好奇的，就是你会看别人的作品来做功课、嗯。你觉得你最敬仰的中法翻译是谁、嗯
1: ？还是没有特定？最敬仰的中法翻译其实没有特定哎、欸，看文看看。看要看那个是小说还是是一般的、一般的文字？对对，那我自己临、呃、时想不出来了。<笑>你常常看<笑>你,掉你常常
0: 看谁的？没关系啊，你常常看谁的？
1: 没有，我没有没有特定看谁、欸，没有特定
0: 。OK， 好吧，那就看
1: 谁？因为我是选择我喜欢的主题去看，那不管是谁翻译的。我都会拿来看看参考，对
0: ，哦、好，我
1: 都会拿来参考它的文字这样子。欸、
0: 对，我现在在看那个、这个、名，这个名字，这我们名字要放在呃节目的资讯里面，让大让听众去看一下。明天会是好天气这本绘本、嗯，你会这样定义它绘本吗？嗯、可是你刚刚说、啊、你要翻得很失意，嗯，这我就记得我好在 Facebook 上面看到你写的一篇，就是。嗯哦，你好像说《哈利波特》翻译中文版的怎么好像都不适合孩子阅读，嗯、可是嗯,嗯，法文版的《哈利波特》就很适合孩子自己阅读
1: 。对，我们来聊一下这个。对，其实这一本书也是蛮经典。明天会是好
0: 天气，在法文里面啊，我会觉得就是台湾是不是都很喜欢把绘本翻得很文绉绉的。
1: 嗯也不是说文周周是台湾，我觉得对于绘本的定位不太一样。有一种绘本它是有年龄限制，就是要给几岁的小孩子看的。比如说我我有另外一本作品是那个问个不停的小孩贾思东，对，他就是非常限制说，呃，我要我就请编辑告诉我他的目标读者是谁，对，那他希望我能够控制那个词汇，让小孩在某一定一定的年龄的时候可以。可以自己阅读，那我就控制词汇，不要用那么难。那这一本呢，是因为《明天会小天气》这一本是因为编辑告诉我说，编辑告诉我说，他希望能够是一本有诗意的。那他的定位就是，他的定位就是给
0: 成人，呃，所有的年龄层都要看，都可以看的。好,<笑>好
1: ，我觉得这有一点
0: 矛盾，因为小朋友应该就没有办法。因为这
1: 本绘本它很特殊，它讲的是环保议题。那它的那个绘画风，其实你去仔细看它的画风，是一个非常有点吓人，我觉得有点吓人的画风。就是他他在他在某一个页面上画用了一个宽幅的画面，然后呢。他画的这个故事，他讲的是一个小熊，呃，两只北极熊，一个妈妈跟他的小孩。那因为那个温室效应，所以冰原溶解了。那他跟他妈妈在某一次的冰原溶解的时候，是他掉下去了，从冰块上掉下去了，所以跟他妈妈分散了。所以他需要呃非常有勇气的。经过长途的旅行去找到他的妈妈。那在这个旅行的过程中，他经过了大城市，所有的大城市通通淹没在海底，然后有很奇怪的生物、古生物从里面游过去。这个是我觉得是非常震撼的画面。对，那这本书，比如说他在发文的地方，比如说在发文的发文的部分，他会说，呃 ，la dent est 如果直译成中文的话，就是暴风雨要来了，然后天气要改变了，就是我们这样子讲的话，小朋友可能就可以完全听得懂。但是呢，我们把它翻译的比较诗意，就是暴风雨即将来临，就要变天了
0: ，所以是比较刻意的翻成诗意的版本，让让各个年龄层都可以阅读
1: 。然后比如说在里面有用到形容天空是 blue， 就是蓝色。然后，但是呢，在诗意的语言里面，我们会把它翻译成湛蓝，天空是那么的湛蓝。嗯、
0: 对对，嗯，那这挺有趣的。会就
1: 是，嗯，小孩子比较不会去使用，但是如果有大人一起共读的时候对，大人愿意的话，他有两个选择，他可以跳舞，就是这样子念过去，让小孩顺着文艺理解，或者是大人可以自己选择，呃呃，要不要
0: 解释，要不要切断。这个、这个就让我想到另外一个问题，因为像你在做原著翻译的时候，嗯、像像刚好我们就举啊、呃，明天会是好天气这本书好了，它的原文听起来其实是比较简单的字句，嗯、可是当他到了另外一个、嗯、呃国家的出版社的时候，他们会希望转换这个这是什么语言风格吗？嗯、叙述风格、嗯、就是搭配搭配文字对。哎，那我我就觉得嗯，嗯，这个会不会不符合原文作者他原本想要带来比较简单字句的那个、嗯、呃期望
1: ？当然，当然，就是会有一些落差，但是要看编辑，就是真的要看编辑他希望这本书的定位在哪里。对，嗯、那译者的工作就是不只要把它翻译过去。还要把那个文风调整，但如果编辑今天告诉我说他希望符合作者的口吻，那当然我们就要尽量符合作者的口吻，用的最简单的方式把它翻译过来。嗯、对。Okay.
0: 了解，哎，我很好奇，因为我们刚刚一开始的时候没有提到，就是你已经开始翻译了这么多的作品。可是，如果有一些新手翻译，他们想要进入这一行，嗯、你当时候是怎么跨进来？我当然知道，就是你的朋友说，啊、呃，你来帮我翻这个。可是翻完了之后，那就，嗯，怎么接下来下一本作品？嗯
1: ,嗯其实我自己也还算新手啦，就是。我才我我的翻译年资才三年，对，才所以还还有很多事情还在摸索当中。那我也知道我还有很多地方要改，但是一开始哦，就是除了朋友邀请我一起翻译之外，那当然我们也要毛遂自荐，就是把我们的履历交给编辑。然后看看他愿不愿意。其实一般来说啦，台湾的呃编辑都会有一个示意的过程，对，就是他会请一些译者示意，那如果他喜欢你的译文，他就会把稿子发给你，让你翻译。那还有一些编辑会比较大胆的，他们看过你以前翻翻过什么书，他们就直接跟你说啊，这几本书能不能请你帮我？那我自己很幸运的是我在。呃，刚开始翻译的时候，接了第一本书，第一本小说是那个《谁杀了罗兰·巴特》这一本。那接下来又翻又接了几本，都是那个凡尔纳的科幻小说，经典科幻小说。那这几本书都让我有机会可以入围那个呃法语译者协会的翻译奖。所以也因为这样，就是有比较多编辑能够看到我的作品、嗯，对。那其他当然就是靠朋友，当然大家互相介绍真的很重要
0: 。诶、欸，我我看到你分了，呃，分了文类、非文类，还有绘本的三种不同译译文译本作品的分类、嗯。你最喜欢哪一种
1: ？要说真的真的很喜欢，我想大概是小说。嗯，可是小翻译小说。真的蛮耗体力的，一方面是小说，你需要全神贯注，跟着它的跟着它的剧情的起伏，你需要有情绪上的起伏，然后去找到合适的词汇来表达这整个整个事件也好，整个过程的呃把它呈现出来，好像是一种在创作的的过程，嗯，可是这种事情做久了好累，非常累，特别是有。小孩在家的时候，对前一阵子法国封城对，然后居家令颁发之后，小孩都在家里面，那个真的是体力不支。<笑><笑>那所以有的时候我们也会，我我我我自己也很希望能够翻一些实用性的书，因为实用性的书它最大的优点是我可以，比如说我今天哦小孩去上个厕所，我有五分钟，赶快打一句，这
0: 样子是没有问
1: 题的。Oh, 然后一方面也是实用性的书，其实。我很喜欢那个过程，是你去学习新的知识。就是平常可能如果你不翻译这本这,这本书的话，你不会去接触那个领域，或者是不会深入的了解。比如说我翻译精油的书，我以前也没有那么了解，但是一本一本的翻译之后，包括它萃取的过程，包括它的化学的反应会有什么，里面有什么样的分子，对，精油里面有什么样的分子，这个都是呃其实。平常不会去接触，但是当你进入那个世界，开始翻译这些词汇之后，翻译这些新知之后，你还你会觉得非常的、呃、有活力。怎么说呢
0: ？对，就是、就是、因为你学到新的东西，不断的学习，对，让你不断的学习。而且甚至我自己觉得啦，在翻译的时候，因为你会比读者、比目标语的读者还要先看到那本作品，所以等于你先、嗯。比别人走了一步，然后先取得这些资讯
1: 。嗯，对，甚至有一些书，其实，在台湾，呃，我今年翻了一本书是呃，讲森林，就是在我的，我也有给你那个 list，《最美的森森林》那本书，其实法国到现在都还没上市，就还没有出版，但是因为台湾赶着世界地球日出版。所以出版社在法国这里还没有出版，法国这里没有出版，当然也有原因，是我们封了两个月，就是因为那个新冠病毒的因素，所以对，可是两个月都没有
0: 动，嗯，可就可以先拿到文稿了
1: 。当然，就是他们都会，就是编辑之间，还有所谓的那个文学代理人，他们就会先发稿给所谓的编辑，看有没有人有兴趣。或者是有一些书刊，他们也会先提出来。哇，
0: 这真的是进入到另外一个领域，就是出版、出版社、出版商的领域。Um, 嗯，所以《最美的森林》现在在台湾可以买得到。对，这本书
1: 在台湾可以买得到，但是法国要等，好像在几天才会上市。OK， 我忘了确切的时间，我记得在六月的时候会上市
0: 。嗯，对。你在这里说到，嗯，我来看看它的这个。一一句引言，然后你就说到，绝大地球上绝大多数的陆生生呃陆生动物都生活在这里，森林不仅是他们的庇护所，嗯、对人类而言也是重要的资源。嗯，这本书大概在说什么呢？呃
1: ，这本书它其实是透过它其实讲了呃嗯，里面用大幅的呃画面呈现出九个。嗯，森林，九个世界上的主要的森林，比如说呃九寨沟就在里面，九寨沟森林，还有呃，嗯，法国，让我想想，他他提出了什么森林？法国他举的是梅康图尔国家森公园，然后他用这些不一样的森林，还有哦，还有亚马逊雨林也在里面，这里面他嗯。用大幅的图画，然后呈现出里面在在这个森林里面的生物多样性，就是有哪些树啊，有哪些动物啊，同样也告诉我们这些森林起什么样的对对地球有什么样的作用。比如说，呃，亚马逊亚马逊雨林好了，大家都知道它的作用
0: 是，嗯，像全球的。一些湿度之类的，完了，我们已经进入到另外一个领域，我没有办法。<笑><笑>但我知道亚马逊雨林是非常重，要，就对于生整个全球的生态是很重要的一个指标。
1: 对，调节空气也好，然后调节温度也好，<笑>是非常重要的一个雨林。然后最主要，其实在森林里面最重要、最重要的一件事情就是生物多样性。哦，对对，非常多的生物都在呃灭绝。对。嗯，所以他这里面呢、啊，其实就告诉小孩子说，呃，有什么样的方法可以让你做一点点小事情，然后来保护这个森林，或者是保护这个地球。比如说，呃，你可以少吃点肉，或者是你出门的时候，呃，跟爸爸妈妈出门的时候，如果没有必要的话，那就可以用走路的，可以骑脚踏车，或者是坐。做呃搭乘交通工具，大大众交通工具，嗯、而不要开开自自家的小小客车这样子。
0: 嗯，这些小事情、okay、就是
1: 它里面最重要的一个点，也在这里对告诉小朋友说，有什么事情是你可以做的。其实生活中有这些事情，你都可以帮助这个地球呃保护这些森林。
0: 对对对，哦 ，OK， 所以我觉得，因为我看他的介绍，就他、嗯、他的概念可能还是在呈现这些不同最美的森林，然后来引到生活当中有什么东西可以是我们一般可以落实的。那我们就留一点神秘感给我们的听众，如果有兴趣的听众，<笑>我会把它放在节目的资讯栏里面。最美的森林需要我们一起来保护，对，嗯最后啊、嗯，我想要问你说，你在法国当翻译的优势是什么？如果你觉得没有优势，你也可以谈挑战。<笑>优势啊，其实
1: 主要的优势我，我我我我刚刚讲过，最重要的优势是我先生也是一位译者，所以我们两个常常的常常在讨论。那还有另外一个优势，就是我们处在这个环境里面，其实生活里面有很多生活化的法语词汇，比如说啊。哦其实很,很大一部分是不太优雅的词汇，是骂脏话吗
0: ？<笑><對><笑>我我知道法国人比较喜欢说反话，对,對不对？就是奉对，就是吧
1: 。告诉别人，或者是他们年轻人喜欢把那个呃词汇倒过来，比较老的一些、嗯、比较老的一些词汇，比如说 music 音乐。对，年轻人会说 ziggy， 就是把它倒着念 ziggy，
0: <笑>这这是他们的趋势
1: ，<笑>也不是趋势、欸、是就是年轻人的,、
0: 嗯、的,的流行用语，流行用语
1: 哎 ziggy、哦欸、这个现在比较少流，比较不流行的，有些新的词汇了，对对对对，<笑>对我现在临时想到这样的词汇、嗯，那一般就是如果没有比较少接触。或者是比较
0: 少听到这样子的词汇的话，译者可能要花很多时间去查。对，没错，真的有很，而且是有很多是深入在文化里面的。这句话可能后面的意思是什么？如果在别的地方没有没有特别的人可以问，就就真的需要查很久。嗯、对我自己也有这样的经验，没错，对啊，就
1: 是比如说我最近在翻译精油，也有这样子的，也有这样子的文化的差异。比如说，嗯、呃，在这是精油上面，这这个、这，呃，这个作者他会提到说，呃，精油可以帮我们快速的缓解在等待等待医生等待医生的过程中的呃这个等待的时间中，我们可以使用精油来帮助我们缓解身体上的病症。那这个可能对于台湾人很比较难理解的地方是在法国要约时间看医生。最少都要等一个星期以上。那如果是专门科，比如说我帮我的小孩大女儿约眼科，嗯、对我现在已经约到了六个月以后，才有才能帮她看眼睛。所以那段时间如果她有什么样紧急的事情，我们都必须去急诊。那挂急诊的时候，嗯、所谓的急诊在台湾真的是急诊，可是在这里呢，挂急诊你可以等上一天二十四小时都有可能。
0: 比如说我女
1: 儿之前有一次、啊、呃那个甲状腺肿大。我去挂急诊，然后他,、嗯、他我们就在医院的急诊室里面等了十个小时，就坐在那里，就坐在那里等。然后因为有可能要开刀什么的，所以医生告诉我这十个小时不可以给小朋友吃东西哦。嗯<笑>，这时候我真的会需要寻求一些其他的帮助，怎么缓解他的症状，怎么让他
0: 镇定，不管有没有用都好，不会伤害到身体。对对对,对，最重要。哦、对。我看到一个很担心的妈妈，就是，哎、欸，这你不会有很，我自己听到这件事情，我会有很深的恐惧，就是我有很很有可能会死在一个这么优雅的国家里，因为医疗就是要排长排很久
1: 。对，可是其实久了，你也就变成残系的父母。<笑>就是说我，我跟我的台湾朋友，他们也是妈妈在聊天，他们就会常常问说，哎、欸，我的小孩今天发烧到几度，是不是要马上去挂医生？我都会说。在法在法国这里啊，如果你没有发烧三天，连续三天三十八度以三十八点五度以上的话，医生会告诉你再回家观察一下再来。所以妈妈要尽量想想想任何的方法帮助小孩那个降温，自体恢复。<笑>对，然后比如说就是找任何其他的民俗疗法，当然就是我们自己要有一些、嗯。自己要有一些尝试，什么疗法是真的不可能用的，对对对对对，会会对身体有伤害的，这个要注意。哦、那不然其实像是温水包小腿啊，或者是什么样其他的事情啊，泡澡啊什么这种都必须要非常武
0: 嗯禅系。对啊，<笑>就是就是八般武功都要有哎、欸，因为你就必须要用自己的方式来减缓舒缓。任何的病痛，然后知道，对，那所以回到这本书，就是
1: 会在法国这门卖卖的这么好，也是有这个原因，因为就是医生居家疗法，居家疗法非常的重要。那在台湾，可能台湾的父母比较不会感受到那个这种呃，比较不会这么急切的需要这样子的书。对
0: 对，哎、哦。你三年内就翻译了蛮多的作品，啊、嗯，有没有哪一本是你印象最深刻的
1: ？印象最深深刻通常都是初恋啊
0: 談一下談一下，不是就
1: 是我的第一本书
0: 啊。<笑>哦，对，是就是那个《谁杀了罗兰巴特：语言的第七种功能
1: 》對。对这本书，一方面是它是我的初恋。<笑>
0: 好嗯、一方面
1: 也因为他谈到的是语言的第七种功能，是语言学的领域的书籍
0: 。那他
1: 的出发点就是罗兰巴特死了，被一被一台小客车，呃，被一台卡车撞死了。是。那当然，这背后有非常多的阴谋论。对。所以作者呢，这个作者非常大胆的从这个角度切入，然后把所有当代，也不是嗯算当代嘛， 8 0年代到现在。所、嗯、以，呃，有名的一些政治家、思想家、哲学家、语言学家，通通都牵进来。比如说，傅科、德西达、嗯，然后， Chomsky, 甚至连法国的那个对， Chomsky, 甚至连法国的那个总统，
0: 对，以
1: 前的总统，前总统密特朗，也都被拿进来提、嗯。那在这里，这这这里面呢，他去扭转这些人的个性，还有他们可能牵涉到这个案子里的。各种可能性，这本书就是，呃，因为牵涉到语言学，语言的第七种功能，对，然后也因为它牵涉到非常多法国的文化，各种的各种的面相，我一直都觉，一直都把这本书放在心里，放在心里的另外一个原因是我一直很希望有一天我的翻译能力更进一步的时候，我能够重新回头再把这本书翻好。因为那是我的第一本书，哦、其实当时对于语言的掌握并不是那么的精确。是，对、哦，那我一直很想要有一天可以再把它做好，嗯
0: 、推出第二版
1: 。<笑>那也要看出版社愿不愿意啊。<笑>对,好像,对
0: 啊好像有改版，对不对？就如果卖得好的话，哎，他那这一本书在台湾卖得怎么样、嗯？你会知道吗
1: ？其实我不知道，我不会知道，因为其实一般来说，译者是签。那个翻译合约而已，我们没有任何的对于对于那个销售量，并不会有任何的介入，嗯、对，所以其实我不知道他卖的好不好。不过因为他的内容蛮艰涩的，就是牵扯到很多很多文化背景，牵扯到很多思想家的思想，嗯、然后哲学家的概念，还有很多政治社会上的背景。所以其实蛮难入手的
0: ，我可以理解。哦、然后就成为你的初恋、嗯，那也真是蛮有挑战力的。
1: <笑>我当时大概也是因为初恋昏了头吧。
0: <笑><笑>哇，这个<笑>这个这一语双关非常好。在我们结束结束我们的节目之前，<笑>如果有人想要入行，你会跟他们说什么
1: ？想清楚。如果你。<笑>真的没有劝退吗<笑>、嗯
0: ？你觉得翻译这一条路是很难走吗？还是就是一定要很
1: 爱？我想做翻译的人都知道，我们的薪水不高。嗯
0: ，对，整、哦、体的市
1: 场并不好，整<笑>体的市场并不好。我曾经跟我先生两个人算过，嗯、如果我们两个要只靠翻译养家的话。我们两个人手上一共要有六本书同时进行，才有可能，才有可能支持一个家的家计。哦，比如说这六个月以内
0: 、啊对，我们必
1: 须要同时有六本书，两个人要完成六本书
0: ，好忙、哦、我们才能维
1: 持家计
0: 。对，对
1: ，因为真的就是每一个字，每一个字都是蜘蛛必交
0: 。对，而且是新写集出来的。而且我就想，你六本书，如果你都是翻文类、小说类等等的，这就哇，好好爆炸哦。嗯，对
1: ，就是、嗯、其实是一个蛮辛苦的工作
0: 。对
1: 。然后一方面是因为在家里面工作，有很多人觉得在家里面工作是很舒服的事情，但其实不是，因为我们天天都在工作，天天都在放假。但是工作跟假期之间，你其实没有一个清楚的、很明确的,的对，对，很清楚的界限、啊。比如说别人放假的时候去山上玩，嗯、我们两个可能还要带着书晚上赶稿。
0: 对，就没有一个真的可以下班的时间
1: 。没有，真的没有，就是除非你真的很能控制自己的时间点。所以其实我我可以相信，一定有一些人很很有热情，对，愿意这样子做。可是，在目前的大环境，其实不太允许我们全心全意的全力的投入
0: ，然后
1: 不去另外有一份没有另外一份固定的
0: 薪水。嗯，对，而且特别是要考虑到孩子啊，因为孩子出来之后就会需要陪伴，然后有更多的时间，也不是。全职都可以专注的做翻译的工作
1: ，嗯，嗯对。那还有一件事情，就是跟我们教华语是一样的，不是会讲目标语，不是是母语人士就能够就能够教华语。做翻译这件事情也是，它不是语言能力的问题，对，他还要考虑的是很多呃，因为很多人会说翻译是在创作，嗯，他还要考虑很多你。对于，嗯，你的翻译策略，就是我刚刚提到的，比较提到其中一点是，编辑要求你要用什么样的文风来翻译，对，对那你就必须要按照这个他的要求来做调整
0: 。对，所以我们一整集里面听到、嗯、雅文分享他一路走来当。嗯，翻译的过程，他喜欢的作品，然后我们刚刚提到的作品，一定都会留给听众去，呃，有机会都可以去读一读。然后最后，雅文也呵呵给想要入行，对，雅我,我觉得也是一个很很真诚的建议，对不对？就是这个工作不是、嗯、不是随随便,便便我们进来，然后就就可以走的很长很久。当然，每个工作都是这样，只是我觉得这会对我们。嗯有对于翻译有兴趣的人，会听了会很受用。今天真的很谢谢你来我节目
1: ，谢谢也谢谢你
0: ，谢谢你收听香料茶时间，欢迎跟我们分享你的故事。也欢迎分享、留言、按赞、追踪我们，也可以在 Instagram 上面搜寻我们 Chai with Ping C H A I W I T H P I N G。也欢迎 email 跟我们联络 C H A I W T H P I N G 小老鼠 Gmail.com。下次见，拜拜。